0: transformar la vida de las personas a través del entrenamiento y reforzamiento en ventas para que sean prósperas y felices. Así que arranquemos. Bienvenidos de nuevo, de nueva cuenta, un episodio más de Vendedor por Accidente. Ahí les va esta regla y sobre esta regla profundizamos hoy. No pintes gaviotas en el cuadro de tu prospecto. No pintes gaviotas en el cuadro de tu prospecto. Cuando hablamos de esto con nuestros clientes, pues, chinga, ¿qué tiene que ver una gaviota con las ventas, Ramiro? No estoy entendiendo, ¿verdad? Te la dejo tal cual. No pintes gaviotas en el cuadro de tu prospecto. A ver, en muchas ocasiones cuando estamos vendiendo vienen a nuestras mentes grandiosas ideas, muy buenas ideas para ofrecer o para agregar valor a nuestros clientes. Nos está pidiendo X producto y sabemos que si le agregamos Y componente, puede ser muchísimo mejor para nuestros clientes. Pero esa buena idea solo es buena idea tuya. Y solo va a ser una buena idea en el negocio cuando se convierte en una buena idea de tu prospecto. Ahora, para la gente radical, sí, tú también puedes tener buenas ideas, pero solo si tu prospecto las aprueba. Y o si tu idea coincide con la que él ya tenía de manera preliminar, en su mente, ante sus ojos, solo va a ser una buena idea si es de él. En un episodio pasado te lo compartía, nadie discute con sus propios argumentos. La voz favorita del ser humano es la propia. Y pues siendo él que decide si compra o no, la verdad es que solo importan sus buenas ideas, no importan tus buenas ideas. Te lo platico con una historia que compartí en redes sociales hace poco. La historia de Nancy y las Gaviotas. Nancy, una niña de primaria, ponle tú entre unos 6 y 10 años. y va a, a último, última etapa del, del, del ciclo escolar. Y la maestra les dice al inicio del bimestre. Niños, quiero que me hagan una portada de a dónde se quieren ir de vacaciones en, estas, en este verano. Quiero que me hagan una portada de a dónde se quieren ir de vacaciones en este verano. Entonces Nancy dice, excelente, pues hoy mis papás ya me dijeron que nos vamos a la playa. Entonces Nancy se arranca con el dibujo de su vida, se arranca con la obra de arte más importante que ella tenía y empieza a dibujar en su libreta, un cuadro con una playa, Imagínatelo, una playa, un castillo de arena, una palmera, el horizonte, las olas, las herramientas para jugar una familia, un paraguas, Nubes, el sol poniéndose, le metió todo su empeño, Nancy, a este dibujo. El dibujo de su vida, su sueño hecho realidad, pero en un dibujo. Pasan 30 minutos, va con la maestra Nancy, la primera en levantarse después de su portada, súper contenta y orgullosa de su obra de arte. Y le dice a la maestra, maestra, aquí está mi portada. Y la maestra le responde, mi amor, Nancy, te la bañaste, está excelente tu dibujo pero ¿sabes qué? Le falta un pequeño detalle. Y la maestra, viendo un poquito más perfeccionista, viendo que en el horizonte del lado izquierdo estaba vacío, sin nubes, la maestra le dibuja un par de gaviotas, un par de gaviotas con su tinta negra. Entonces Nancy, al recibir su, su, su portada, aún y que tenía calificación de 100, al recibir su portada no dice absolutamente nada, va, se sienta, eran las primeras clases del día escolar, entonces fue un día muy complicado para Nancy. Se sienta, se regresa a su, a, su, a, su, a su silla, no habla con nadie en el recreo, se la pasa sola, nadie entendía por qué Nancy estaba triste. Total, fue un día complicado. Termina el día escolar, llega a su casa en la hora de la cena con su papá. El papá le dice: Nancy, platícame, ¿qué fue lo que hiciste hoy en la escuela? Y dice: Mira, papi, la maestra me encargó de hacer una portada. Nancy, todavía es desganada, ¿no? Por, por y saber por qué, ¿verdad? Pero desganada. Y el papá le dice: Mi amor, Nancy, ¿es en serio que lo hiciste tú? Te la bañaste, quedó excelente. ¿Sabes qué es lo que más me gustó de tu dibujo? Ese par de gaviotas que está ahí adornando. Bolas, gancho a liga, das de cuenta que la herida de Nancy le pusieron limón y sal y chile. No, 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 no. Nancy, destrozada, sube llorando a su cuarto. sus papás súper preocupados, como: ¿por qué pasó? Le acabo de chulear el dibujo. Le tocan la puerta a Nancy no habría dejó de cenar. Al día siguiente no sé qué, levantar a la escuela. Entonces los papás súper preocupados van con la maestra a la escuela acompañando a Nancy, enfrente de la directora. Nancy, aquí estamos todos los que nos preocupamos por ti. Por favor, mi amor, dinos quién te hizo algo, qué fue lo que pasó. Entonces Nancy contesta de una manera muy segura de sí misma. Lo que pasa es que mi dibujo, mi cuadro estaba perfecto sin las gaviotas. Mi cuadro estaba perfecto sin las gaviotas. Te repito la regla entonces. No pintes gaviotas en el cuadro de tu prospecto. Vamos a atar caos. No pintes gaviotas en el cuadro de tu prospecto. Y por otro lado tenemos, las buenas ideas solo serán buenas ideas si son de tu prospecto. ¿Qué hacer con las tuyas? Los clientes la gran mayoría de las veces tienen un cuadro mental de lo que necesitan o de lo que quieren. Cada cambio que tú hagas en ese cuadro puede hacer sentir incómoda o incómodo a tus clientes, como Nancy, con las gaviotas. Cada cambio es un motivo más para desconfiar o rechazar tu producto o servicio. Cada cambio que tú hagas o que agregues a la propuesta o a la idea que tu prospecto o cliente ya tiene en su mente, es un motivo más para que crea que eres ese tipo de vendedor que únicamente quiere ganar más dinero. Que únicamente quiere vender por vender, quiere picar los ojos. De aquí sale el punto de, oye, una buena idea te arruinó la venta. Sí, sí sucede. Una muy buena idea te arruinó la venta. Ahora, dirás, no, eso no pasa y que yo vendo esto y no me sucede. Al principio del este podcast te decía, primer paradigma que para mí es importantísimo destruir en cada una de las personas, que agradezco un chorro que me estén escuchando, es no importa lo que vendas, vendas tornillos, tuercas, material eléctrico para la construcción, robot, re, temas de automatización y robots industriales, desarrollos inmobiliarios, los retos son los mismos porque sigue siendo un trato entre humanos. Entonces te platico un caso de la vida real en donde Nancy Las Gaviotas estropeó un gran proyecto con uno de nuestros clientes. Voy a cambiar los nombres por temas de anonimato porque es muy reciente el caso y me dio permiso de difundirlo aquí. Vamos a llamarle Oscar, ¿bien? Oscar... Es el vendedor de una empresa muy importante de desarrollo de software. Y pues para los que se dediquen a eso saben que es una industria muy técnica. Que normalmente quien vende en la industria de desarrollo de software tiene un acompañante que es sumamente técnico para que durante las citas uno lo haga de vendedor y otro lo haga de técnico. Entonces Oscar llevaba seis meses negociando un proyecto. Un proyecto de software requiere bastante trabajo, bastante implementación, son muy altos en, en cuanto a presupuesto, entonces requiere mucho tiempo, ¿no? Seis meses evaluando este proyecto de software, había tenido ya citas con todos los involucrados en la toma de decisiones, había calificado realmente la oportunidad, encontrado realmente las razones por las cuales hacer negocio, se llegó la última cita. En la última cita estaba predispuesto que iban a estar sentadas y sentados, todo el comité que tomaba la decisión donde Óscar y su equipo técnico iban a presentar la propuesta para arrancar el servicio en el mes entrante. Entonces Óscar le pide ayuda a su equipo técnico, échenme la mano, vamos para allá. Óscar empieza la junta con su presentación enfocado únicamente en los dolores que había detectado. Óscar superentrenado entrenado. En los dolores que había detectado y al final, oigan, pues bueno, de lo que hemos visto hasta ahorita, en una escala 1 al 10, donde uno es que, no cumplo las expectativas y dices que podemos dar un siguiente paso donde estamos y le contestan 10 Oscar, la verdad es que ya estamos listos para arrancar, el siguiente mes empezamos, dinos por favor qué es lo que tenemos que hacer para firmar y dar el anticipo, el anticipo que debemos de dar. Entonces Oscar en lo que sacaba el contrato, súper feliz de que esos seis meses habían tenido éxito, el compañero técnico de Oscar Vino, se le prendió el foco al compañero técnico de Oscar. De repente llegó una buena idea a este compañero, vamos a llamarle Rubén. Entonces Rubén, contagiado de la emoción de Oscar, se le ocurre abrir la boca enfrente de todo el comité de decisión y les dice y deberían de ver lo que viene en la nueva actualización del software. Va a revolucionar el concepto que conocemos en la industria. Entonces Oscar voltea a ver a Rubén que se le fueron la, todo, la sangre hasta el suelo y el comité que estaba reunido para tomar una decisión se voltea a ver unos a otro y, y, y cambia el tono, cambia la verdad, miradas, cambia la acentuación entre todos, había armonía y había sonrisas, todo cambió. ¿Sabes qué? Rubén, gracias, Oscar. Mejor nos esperamos a la actualización para avanzar. Mejor nos esperamos a la actualización para avanzar. ¡Hijo de su! Obviamente, este Oscar llegó a nuestro centro de entrenamiento de desahogarse a gritar, eso se envían bastantes emociones ahí. Y wow y, y fíjense cómo una buena idea que nació en el cuerpo técnico del equipo de Oscar arruinó una venta. Pero entonces, ¿cómo le hacemos cuando nuestra buena idea realmente puede ayudar? Ya sabemos, no pintar gaviotas en el cuadro de nuestro prospecto porque esas buenas ideas... Pueden arruinar ventas, definitivamente. Pero cuando la buena idea que tienes realmente puede agregar valor, ¿cómo le haces para ofrecerla sin pintar gaviotas en el cuadro de tu prospecto? Cada que te pase esto, tienes que ponerlo o proponerlo de manera indirecta, de una manera que no suene a imposición, porque recuerda que las buenas ideas son de ellos, no tuyas. ¿Cómo con las preguntas correctas? Y con esto concluyo el, el episodio de hoy, porque la verdad era que entendieras y que te identificaras conmigo de esas buenas ideas que a veces nos arruinan ventas y o oh, buenas ideas que tiene nuestro equipo que pueden arruinarnos ventas. ¿Cómo son estas preguntas? Un ejemplo pudiera ser. Oye, prospecto, no hemos hablado de este componente. ¿No es importante o sí? Si te dicen, no, Ramiro, no es importante, bruto, estás a salvo. ¿No te, no, no te pusiste expuesto a caer en este error de pintar gavetas en el cuadro de, de, de tu prospecto. Pero si te dice, oye, tienes razón, no hemos hablado de eso. Sigues haciendo preguntas y la idea se convierte en idea de tu prospecto y ya no en tuya. Otra pregunta, oye, no creo que esta adición agregue valor o me equivoco. Si te dice que no, te mantienes a salvo. Si te dice que sí, sigues cuestionando. No hemos mencionado este aditivo, ¿verdad? Si la respuesta es sí, continúas cuestionando. Y el prospecto te tiene que explicar ¿Por qué desea esa gaviota para que sea un autoconvencimiento en lugar de que tú estés imponiendo una solución? Y como ya te repetí varias veces en esta última parte de este episodio, si la respuesta es no, estás a salvo. Si la gaviota termina en el cuadro de tu prospecto, debe ser porque él así lo quiso, no porque tú lo hayas impuesto. Te platico la historia de Nancy, te platico la historia de clientes que suceden con la intención de poder aportar a tu mundo en ventas y en cualquier otra área de tu vida. En unos episodios pasados hablábamos del DISC que aplica también en, en herramientas personales y de trato familiar. No pintes gavetas en el cuadro de tu prospecto, aplica en tu familia, en las ventas y no solo hablando de producto, sino en cómo las personas toman decisiones. Cuando estés con un prospecto y ya estés a punto de cerrar, en lugar de tú imponer cuál es el siguiente paso, que eso significa pintar una gaviota, oye, lo que sigue es que me mandes la orden de compra, eso es pintar gaviotas, mejor pregúntalo. Muchísimas gracias, prospecto, por confiar en nosotros. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué pasos siguen? Y deja que tu prospecto pinte las gaviotas que él quiera pintar sin que tú las impongas. No pintes gaviotas en el cuadro de tu prospecto. Regla Sandler. Yo soy Ramiro de Sandler Training Monterrey. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por tu tiempo conmigo en este podcast. Si lo que escuchaste te aporta y o oh, crees que le pueda sumar a alguien, por favor compártelo. Te dejo mis redes sociales arroba Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube. Y en LinkedIn me encuentras como Ramiro González Ayala. Hasta la próxima.